0: Es nimmt auf. Yes. On air. Es nimmt auf.
1: Auf geht's. Mit jeder neuen Folge versuche ich meinen Beitrag zu leisten, die Story vom Mann als dem ewig starken Geschlecht auszuerzählen, weil ja die dominante Position des Mannes in unserer Gesellschaft, die unterdrückt alle. Frauen, Queers, aber im Endeffekt auch Männer. Selbst, und zwar von klein auf. Große Jungs weinen nicht, Eier beweisen, Zähne zusammenbeißen, der Boss sein, der Hauptverdiener, der, der auf alles irgendwie eine Antwort hat. Und ich finde, nee, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass hinter diesen Rollenstereotypen eine neue Freiheit liegt, dich selbst besser kennenzulernen und anderen ehrlicher gegenüberzutreten. Und in dieser Folge ist auch eine Person zu Besuch, die eine Geschichte mitbringt, die ja eine Form von Widerstand ist gegen dieses Geschlechtersystem. Mein Name ist Fabian Hart und ihr hört zart bleiben. Zart bleiben mit Fabian Hart. heute ist
0: Chloe Waldorf zu Besuch. Moin Chloe. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Wo bist du? Was treibst du? Mir geht's blendend. Ich bin zu Hause in Berlin in meiner Einzimmerwohnung, die voll mit Klamotten ist. In deinem Archive? In meinem Archive. Wohnung, Archive und noch ein bisschen Küche. Da sind wir schon beim
1: Thema, also eher beim Archive. Du hast deinen eigenen Fundus, du kuratierst das, weil Mode eben auch Kunst sein kann. Zum Beispiel Mugler, Dior, Galliano sind Favoriten von dir. Du hast also einen Fundus, wo du auch für Stylisten, Stylistinnen Mode zur Auswahl hast und zur Ausleihe. Mhm. Chloe Waldorf ist eine Persona, die du selbst entworfen hast, aber ich würde dich nicht als klassische Drag Queen bezeichnen. Sondern eher als äh, Digital Artist. Dein Styling und dein Hair und Make-up sind so künstlerisch und deine Fotos sind ja inszeniert wie Kampagnen jedes Mal. Das ist fast schon unreal, wie so ein Fashion-Avatar aus dem, wie heißt das, Metaverse oder so. Und wenn ich mir das so ansehe auf Social Media, auch in Videos, die es von dir gibt, dann scheint es mir jedes Mal so, als hättest du irgendwie die Physis überwunden, also das Körperliche und damit irgendwie auch das Geschlechtliche. Und ich sehe dich als Künstler und zur gleichen Zeit als deine eigene Muße, als dein eigenes Objekt, Chloe Waldorf.
0: Wie findest du meine Zusammenfassung? Ja, da trifft es eigentlich sehr gut. Mein Drag, ich sehe das eher wie, als wäre ich mein eigener Art Director, Fotograf, also ich alles verbinden kann, was ich liebe. Und deshalb mache ich Drag, das ist die Version, die mir am besten zusagt, mich künstlerisch auszudrücken.
1: Inwiefern ist Chloe Verwandlung und
0: inwiefern Selbstwerdung? Ich sehe das nicht so als Verwandlung. Für mich ist das eine. Extension von meiner eigenen Persönlichkeit. Okay, das ist ja. nur eine Erweiterung von dem, was ich eh mache. Also es ist auch nicht eine, auch nicht eine zweite Person in dem Sinne, Das ist einfach ich in einer anderen Facette.
1: Ja, oder in einer anderen Gestalt oder so. Ja, genau. Wie hat es für dich begonnen und wie hast du, wie hast du diesen, diesen Weg gefunden zu dieser Extension?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe auf jeden Fall damals in ich habe das einmal. ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, das einfach anzufangen, aber ich hatte einfach so unglaublich Lust dazu, Drag zu machen, habe das dann gemacht und war irgendwie Door Girl, habe dann irgendwie in einem Haus performt und auch gedichert, also so sehr Club, klassisch Drag. Aber ich habe damals schon immer Mode gesammelt und mich sehr vom Mode interessiert und es war auch eigentlich immer das höhere Ziel. Wenn du sagst Door Girl, warst du einfach Bouncer, also warst du an der Tür von einem Club oder wie? Genau, ich war einfach in der, ich war in der Kasse, ja. Die Kohle gezählt. Genau, das habe ich gemacht und dann einfach performt. Aber ich habe das nie gemacht für andere. Macht das Sinn? Mein Drag, ich mache das im großen Teil so 90%, 99 Prozent, würde ich so sagen, für mich. Also ich finde das toll, dass das andere inspiriert und anderen gefällt. Aber eigentlich ist das so sehr selfish. Ich mache das eigentlich für mich, um mich auszudrücken, ob das jetzt anderen gefällt oder nicht, ist mir dann relativ egal. Also es ist mehr so für mich. Ein Selbstausdruck für dich? Ja, also, ja. genau. Natürlich kenne ich auch andere Queens, die dafür leben, auf der Stage zu sein und das zu genießen. Und diesen das Klatschen, den Applaus, der Menge lieben. I live for the applause. Ja, very dead. Mir gibt das jetzt nicht so viel. Ich mache das jetzt nicht für den Grund, dass ich da dann quasi meine Anerkennung hole. Das merkt man deinen
1: Bildern auch total an dass da die Likeability nie im Vordergrund steht? <lacht> nee, wirklich nicht. Da geht es nicht darum, dass du da eine Taktik fährst, wie du am schnellsten, am besten, am meisten Fame abwirfst. Bedeutet dir das überhaupt etwas? Also, Fame... Das ist ja schon so mittlerweile mit Drag verbunden. Jede Drag Queen träumt davon, mhm. eine Gewinnerin zu sein durch RuPaul. Also es wird immer so zu einem Race, es wird immer zu so einem Wettkampf. Aber Drag zu machen, wie du das gerade beschreibst, dass du eigentlich dich selbst ergründest und dich selbst siehst, ist ja eine völlig andere Nummer. Also bedeutet dir das überhaupt was? Willst du damit überhaupt eine Form von...
0: Stardom erreichen? Naja, das Ding ist, ich weiß nicht, wie, wie beschissen das klingt, aber ich brauche nicht jemand anderen, der mir sagt, dass ich was gewonnen habe, wenn ich selbst schon weiß, ich habe gewonnen. Also ohne jetzt so super eingebildet zu klingen oder so, aber so wenn man selbst für sich weiß, dass das, was man macht, gut ist, brauche ich nicht die Bestätigung von anderen, die mir sagen, dass das gut ist. Und wenn ich alles, was ich quasi da reinstecke, zu 100% absegeln kann für mich selbst, ist es quasi für mich valid für mich selbst. Ich möchte auch nicht berühmt sein. Also es ist wirklich so für mich dieses Konzept von so Fame very weird. Und ich, möcht, ich möchte nicht auf der Straße angesprochen werden, ich möchte nicht erkannt werden als just wanna do what I do. Andererseits, was so Instagram und so angeht, bin ich schon so, ich muss ja auch irgendwie davon leben. Ja. Und es geht dann quasi Hand in Hand, um so mehr Bekanntheit sprich würde ich auch mehr Geld damit generieren. Was dann aber auch nicht das Ziel ist, einfach nur Geld damit zu machen, weil ich stecke quasi jeden Cent, den ich damit mache, wieder zurück rein. Also es ist so ein ja, ja. Kreislauf. Das ist der einzige Grund, warum ich sagen würde, okay, ich möchte Bekanntheit damit erreichen oder so. Einfach nur, weil ich weiß, dass ich durch mehr Bekanntheit das noch mehr nach oben pushen könnte und Sachen machen könnte, die ich gerade nicht machen kann.
1: Eher so, eine finanzielle, so ein finanzieller Erfolg, der dir ermöglicht, das noch weiter auszuführen
0: auf dem Level, auf dem du gerade sowieso schon bist. Genau. Also ich glaube, ich würde mich genauso erfolgreich fühlen jetzt, als wenn ich irgendwas gewonnen hätte.
1: Für alle, die jetzt hören und Chloe noch nicht kennen, einfach mal währenddessen ihr zuhört. Instagram at Chloe Waldorf C-H-L-O-E Genau. Und dann Waldorf wie das Hotel, right? Ja. Und wir gehen in die Werbung und sind nicht nur zurück aus der Sommerpause, sondern auch zurück bei Dr. Hauschka, wie immer. Und kaum ist man mal ein paar Wochen raus, geht's richtig rund im Haus of Hauschka. Während der Sommerpause nämlich hat Dr. Hauschka gleich zwei neue, ja, Klassiker vorgestellt. Zum einen den Reinigungsbalsam, der richtig creamy ist, wenn der frisch aus der Tube kommt und ja, dann so zu so, so einem milchigen Balsam wird, wenn man den mit Wasser mixt. Den liebe ich sehr. Ich bin nämlich ein Fan von Verse, also Vielseitigkeit, aber dazu an anderer Stelle mehr. News Nummer zwei ist nämlich das Illuminating Fluid, das gemeinsam mit Saskia Dietz entstanden ist. Die ist bekannt für ihren Schmuck und sie steht auch für den Goldschimmer des Illuminating Fluid. Und der rettet mich gefühlt gerade vom Sommer in den Herbst. Und vielleicht geht es euch ja da ähnlich wie mir. Der Wechsel hat mich dieses Jahr völlig übermannt. Sagt man das eigentlich noch so? Übermannt? Oder gibt es da schon eine Neuschöpfung? Jedenfalls bin ich eines Morgens aufgewacht und plötzlich war er am Boden. Der Sommer lag da zwischen Laub und Kastanien und Eicheln und ich war noch nicht fertig. Aber sich gegen einen natürlichen Rhythmus zu stellen, das funktioniert einfach nicht und das ist auch gut so und auch gut so für die Haut. Regeneration ist key und wie aus dem Sommer ein goldener Herbst wird. Dazu später mehr. Jetzt erstmal zurück zur Show, zurück zu zart bleiben. Wie, wie kommen die Ideen zustande, woraus schaffst du das und äh, was sind deine großen mh, Inspirationen? Klingt immer so hohl, aber woher schöpfst du diese visuelle Sprache?
0: Also so Inspiration ist halt so schwierig, wird das so oft gefragt, weil ich in meinem Kopf, um das so zu erklären, vielleicht so seit wahrscheinlich 80er bis aktuell auf jeden Fall von den großen Brands jede Show. Also wenn mir irgendjemand, Freunde oder so von mir sagen, quasi die schicken mir ein paar Schuhe und ich kann das ziemlich genau, wenn nicht exakt, einordnen in die Season. Krass. Sag mal, es ist wie so ein Lexikon oder wenn mir Freunde oder so die Fotografie machen oder halt als Fotografen arbeiten oder Stylisten quasi was schicken, Make-up-Look oder so und die haben nur das Bild gefunden, kann ich sehr oft ziemlich genau sagen, welche Show das war oder wo quasi das... Kam. Aber eigentlich sind die Shows deine größten Einflüsse? Ja, Shows und ich wohne ja in Berlin einfach nur, weil ich hier Fotografie studiert habe. Mhm. Das, ich habe mich auch früher schon sehr jung mit äh, Fotografie beschäftigt, mit Mode. Steven Meisel ist für mich so the big, big thing, was so ähm, Bilder angeht. Auf jeden Fall. Wo hast du das studiert? Äh, am lette -Verein. Aber ich habe nicht, ich habe erfolgreich abgebrochen.
1: Aber das war so deine ursprüngliche Idee, dass du dich als Fotograf etablierst? Ja,
0: genau. Das war früher so das Ding, wo ich so quasi auch Fotografie gemacht habe, aber damals auch schon quasi das alles selbst art-directed habe, was Mode angeht und Imagery. Und dann hat das sich so den Weg gefunden quasi zu Drag, weil das quasi alles so vereint hat. Ey,
1: weil <lacht> wir jetzt gerade so sehr darüber sprechen... Was du eigentlich machst. Ich habe eine gute Freundin von dir gefragt, wie oh sie Gott. dich sieht und ähm, wer Chloe Waldorf ist für sie. Soll ich es dir mal vorspielen? Ja, bitte. Okay, geht los. Ist, ja? ich, ich werde
0: lachen.
2: Chloe Waldorf ist ein Drag-Konzept, das sich voll und ganz der Mode widmet. In absoluter Perfektion. Wenn Fashion eine Religion wäre, dann wäre Chloe Waldorf unser Papst. Sie ist absolut perfektionistisch veranlagt. Hier wird auf das kleinste Detail geachtet. Die Mode wird von ihr in einer Schönheit und in einer Grazie mit Eleganz dargestellt. Sie versucht, Mode auch in ihren References so gut wie es nur geht wiederzugeben. Sie respektiert auch die Geschichte der Mode. Sie liebt auch... Die Modegeschichte und ich würde sagen, sie ist außerhalb und innerhalb von Drag ein wandelndes Fashion-Lexikon.
1: <lacht> ja, okay, das war Ivana Vladislava. Ähm, I can legend. Ist wirklich so, ja. <lacht> ähm, und auch auf Instagram äh, natürlich schon allein durch ihren Account sehr auffällig. Ja, das hat sie über dich gesagt und das, äh, ja fasst das ja eigentlich nochmal richtig gut zusammen, wer das Gesamtkonzept Chloe Waldorf ist. Ja. Man sieht sich deine Bilder an und denkt, okay, wow, wer hat das fotografiert? Wer hat die gestylt? Wer hat Haare, Make-up gemacht? Uh, who is she? And it's all you.
0: Ja, am Ende bin das alles ich. In der Regel. Oder Freunde von mir, die ähm, Fotos von mir machen. Also, ich kann mich ja leider nicht selbst fotografieren. Aber sonst, der Rest ist ziemlich ich. Ich dachte, das sind auch Selbstporträts oder so, oder dass
1: du das mit Selbstauslöser machst oder so?
0: Nö, mein bester Freund ist ein sehr guter Fotograf. Und ich habe das Glück quasi, dass ich ihn dazu nötigen kann, auch von mir manchmal Bilder zu machen.
1: Würdest du dich als Kunstwerk
0: bezeichnen? Was ist halt Kunst? Ist halt sehr, das ist halt ein sehr breit gefächerte Begriff. Aber würde ich jetzt davon ausgehen, ähm, quasi, dass es schon auch Drag ist? Und ich drag eigentlich schon als Kunstform sehe, würde ich schon sagen, dass es in einer Art schon Kunst ist. Ich sage auch mal, Kunst kommt von Können. Und demnach würde ich sagen, es ist schon ziemlich, äh, es ist Kunst. Ja. Wie steht es um, um Make-up? Hast du dir das selbst beigebracht? Am Anfang, ich hatte kein Make-up, äh, Make habe das alles gekauft, habe von Anfang an teures Make-up gekauft. Ich war schon immer, ich war schon immer, I, I always wanted a. Best of the best, that's very me. Und ähm, ich habe mir das komplett selbst beigebracht. Und ich habe ja von Anfang an quasi auch meine eigenen Bilder bearbeitet. Und dadurch, dass ich die selber bearbeitet habe, habe ich auch immer gesehen, was an meinem Make-up nicht stimmt. Also was das, was ich dann quasi bearbeitet habe, habe ich nächstes Mal verbessert. Und immer so weiter. In real. Und so, genau, und so bin ich quasi auch an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wo ich einfach wirklich ungelogen mein Make-up nicht mehr retuschieren muss weil ich alles das verändert habe und das quasi auch so angepasst habe. Ich, ich sage auch mal mein komplettes Gesicht ist angepasst für eine Kamera über die Jahre. Also früher war das noch sehr draggy und sehr club, weil das halt auch da funktioniert. Aber mittlerweile ist das halt komplett angepasst an Foto, Video, Medium, dass es darin gut aussieht. Und ich das quasi immer wieder gesehen habe, wenn ich Fehler gemacht habe an den Bildern, was ich nächstes Mal richtig machen kann, damit ich nicht genervt das wegretuschieren muss. Mm.
1: Inwiefern mm. ist denn dieses Weibliche, dieses Darstellen einer
0: weiblichen Figur wichtig für dich? Ich finde einfach so, ich mag halt auch so diesen Mix zwischen so einer sehr femininen, sehr, aber gleichzeitig auch sehr maskulin stark. Ich mag so diesen Mix und hat auch very dieses Terry der 90er, 80er. So also diese Frau, die sich nicht für Männer schön macht, sondern die mit Männern spielt. Hyper-feminin im klassischen Sinne. Ich mag so diese sehr überspitzte, am Limit, Femininity, die aber gleichzeitig auch so sehr und Frauenmode ist ja
1: immer auch exaltierter. Frauenmode ist ja immer auch aufregender als Männermode. Hm. Ist das auch ein Grund, warum du diese Frauenmode an dir auch verkörperst? Spielt das da mit rein, dass du sagst, es ist einfach inspirierender, einen Look zu tragen, der für eine Frau... Ja. ja, oder?
0: Ja, weil ich... als Männermode ist in der Regel... Boring. Ich glaube, auch diese Industrie ist auch mehr auf Frauen ausgerichtet als wirklich auf Männer. Ich glaube, das shiftet jetzt gerade so, aber auf jeden Fall 2080er, 90er ist halt wirklich Männermode jetzt nicht wirklich für mich interessant. Es gibt natürlich auch Leute, die, die das sammeln, aber ich finde, das ist für mich zu basic. Also ich habe das Gefühl, bei Frauenmode kann mehr.
1: Ja, da ist mehr Freiheit im Ausdruck und auch ja. Freiheit in der Gestaltung, weil die meisten Personen, die diese Mode gestaltet haben, waren oder sind schwule Männer.
0: Ja. Ich selbst trage auch in meinem Alltag einfach the most boring shit. Ich trage eine Jeans und einen schwarzen Fruit of the Loom Pullover. Also das ist ja so dieses dieses, dieses, dieses Zwei-Welten-Ding vielleicht eher so. Also in meinem, in meinem Schrank hängen hier irgendwelche Designer-Borderline-Couture-Sachen, die ich wirklich nicht trage. Also, das hängt hier einfach so von meinem own pleasure, dass ich es halt habe von einem Collector. Wie eine Ausstellung. Ja, aber ich selber für mich ähm, trage halt keine. Also, sehr selten trage ich mal irgendwie Designer-Sachen. Ich als Person in meinem Day-to-Day-Life, weil mich das, weil ich das ist, ich habe das da jetzt auch meinem besten Freund, habe ich das irgendwie auch erzählt, weil ich, mir reicht das quasi so, weil da bin ich dann schon so drüber und so, aber in meinem Alltag möchte ich das gar nicht. Ich möchte gar nicht so fashionable sein in meinem Alltag. Ich liebe es einfach nur so komplett schwarz, super boring, unauffällig. Ich liebe das. Chloe ist für mich schon dann quasi dieses Statement. Ich gehe dann irgendwie in Jogginghose irgendwo hin. Und ich kann auch nähen theoretisch. Also in der Theorie könnte ich auch, glaube ich, selber mir Kleidung machen. Aber das interessiert mich halt nicht und deshalb mache ich es nicht. Eigentlich hast du ja alle diese Dinge, die du brauchst für ein Drag Race,
1: Kontext. Also wenn du sagst, du machst nicht für so ein Fame, machst du es vielleicht für einen Ehrgeiz?
0: Oh, ist schwierig zu sagen, dass das Ding, weil das, wenn ich etwas mache, ich liebe schon, der Beste zu sein. Muss ich, muss ich leider zugeben. Also sagen wir so, ich habe den Ehrgeiz, wenn ich weiß, es ist etwas, wo ich richtig gut drin bin. Also würde es jetzt Mode gehen, hätte ich schon den Ehrgeiz, der sehr gut zu sein, weil ich weiß, dass das ist das, was ich kann. Also ich habe das quasi nur für die Dinge, wo ich wirklich so 100% auch selbst schon das Selbstbewusstsein habe, zu wissen, okay, da bin ich richtig gut drin.
1: Aber es geht schon um eine Form von Perfektionismus auch, oder? Ja, ich lieb's. Und
0: woher glaubst du, kommt das? Woher kommt
1: deine Tendenz zum Perfektionismus? Also weil das ist auch etwas, das mir natürlich auffällt oder das wahrscheinlich allen auffällt, wenn sie deine Bilder sehen und deine Looks dass da einfach, ja, wie das Ivana auch gerade eben gesagt hat, so eine Detailhingabe existiert. Mhm. Da sitzt jeder Ohrring und matcht jeder Fingernagel und jeder Liedstrich. Woher kommt dieser Perfektionismus? Weil der ist ja eigentlich, du bist als Berlinerin, als Berliner Drag Queen, als Berliner Drag Artist, ist das ja eher untypisch, weil Berlin ist ja eigentlich mhm. eher so ein bisschen rough und muss es eigentlich, muss es nicht sitzen, es muss einfach nur eine, eine Aussage haben, lustig sein oder eine Aussage haben. Mhm. Woher glaubst du, kommt dein
0: Perfektionismus? Ich möchte das wissen. Das ist eine gute Frage, ich würde es gerne sagen, weil ich Sternzeichen Jungfrau bin, aber es ist so eine lazy Antwort, aber es trifft halt so perfekt drauf zu, aber ähm, ich weiß, ich hatte, ich hatte das halt schon immer, so eine Verbissenheit für so Details und so. Aber ich glaube, meine Eltern sind auch so. Also ich glaube auch, dass das sehr viel auch daher kommt, wie ich aufgewachsen bin. Ich komme eigentlich aus Stuttgart. Und das ist schon very ähm, sch ähm, meine Eltern haben immer gearbeitet. Scharfe, scharfe Häusle bauen. Ja, und mein Vater hat immer gesagt, im, im Leben ist nichts umsonst. Muss für alles arbeiten. Also, nichts kommt umsonst.
1: Ich komme ja auch aus Süddeutschland. Nur wer was schafft, ist was wert. Das kenne ich natürlich schon. Das ist ja so eine allgemeine, vielleicht auch deutsche Auffassung. Mhm. Also Existenzberechtigung durch, durch Leistung. Also Existenzberechtigung durch Leistung. Ja, das ist ja auch eine Form von so ein bisschen Gutbürgerlichkeit, Sp mhm. Spießbürgertum und so. Also nur wenn du richtig krass arbeitest, nur wenn du dich abschaffst, bist du auch was wert. Glaubst du, das steckt da ja auch noch so ein bisschen mit drin? Also ich
0: glaube tatsächlich, dass das... Das, was du gerade gesagt hast, aber ich glaube, das noch in Kombination mit ähm, schwul sein queer sein. Ich glaube, so unterbewusst habe ich das Gefühl als queere Person auf jeden Fall auch aus Süddeutschland mit diesem Mantra, was du gerade gesagt hast, hat man dann noch mehr das Gefühl nach dem Motto: Okay, ich habe jetzt quasi eh schon verkackt in dem Sinne, weil ich schon mal nicht der Norm entspreche. Ich als queere Person muss dann noch mehr leisten, um das überhaupt zu erreichen, als wäre ich jetzt einfach der Norm entsprechend. Weil ich habe ja in Anführungsstrichen ein Handicap. Ja, voll. Ich glaube,
1: damit können sich so viele Queers identifizieren. Ich mich auch auf jeden Fall, weil ich immer denke, den wirst du mal ordentlich ja. zeigen, was du äh, alles hinbekommst in deinem Leben. Ja, und dann äh, stehst du irgendwann an dem Punkt, denke ich mir, sag mal, für, für, für wen mache ich eigentlich den ganzen Scheiß? Drag ist ja mittlerweile auch an so einem Punkt... Mh, also natürlich ist das auch wieder so eine RuPaul-Referenz, aber man muss immer so irgendwie seinen inner Saboteur überwinden oder... Seine eigene Vulnerabilität äh, zur Schau stellen, sich nahbar zeigen und wir wollen das Menschliche erkennen an dir und deine Traumata, leg die doch mal bitte kurz auf den Tisch und so. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was du gibst. Mhm. Von deinen Blicken, von deinen Posen mhm. ist es ja immer fast schon... Hissig oder?
0: <lacht> ich liebe es ja so pissig. Ich bin auch immer so ein so bisschen so Siren.
1: Ja, so...
0: Genervt. Genau, das ist so ein bisschen so... <lacht> yeah, it's better than you. So fühle ja. ich mich ganz oft, wenn ich, wenn ich, ich die Bilder... an <lacht> Das ist für mich gerade balsam für meine Seele. Ich mag das als Persönlichkeitsmerkmal an sich. Also für ein Bild, ich mag das halt so diese Energy. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass ich persönlich halt so gar nicht bin. Deshalb sage ich das es ist quasi so eine Erweiterung auch so von, glaube ich, persönlich, die ich gerne hätte, die ich aber gar nicht habe im Day-to-Day. -Day. Also ich glaube, ich bin tatsächlich, wenn ich neue Leute kennenlerne, auch eher so shy. Und deshalb habe ich auch das Gefühl, viele Leute, die mich in Drag sehen, auch in Live, denken genau das, was du gerade sagst. Aber es ist eher so, ein, ich bin nicht so eine Person, die komplett offen direkt auf Leute zugeht. Ich bin eher so ein bisschen awkward. In dem unbekannten Mysterium liegt halt auch so eine... Für mich ist das interessanter, als würde ich jetzt über meine... Also quasi über die Sachen kann ich auch mit meinem Therapeuten sprechen. Da muss ich jetzt nicht irgendwie zu 50.000 Leuten. Also das ist halt aber meine Persönlichkeit. Also ich hatte natürlich auch Freunde, die das machen. Und ich I don't judge anybody. Also es kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich persönlich für mich sehe das halt nicht als Weg für mich. Ich möchte nicht bekannt dafür sein, Empowerment für andere zu schaffen. Oder wie ich auch schon gesagt habe, alles, was ich mache, ist so sehr ich-bezogen. Und demnach möchte ich halt auch nur das teilen, was ich teile. Und das ist einfach me-looking unglaublich gut. Und niemand kommt daran. <lacht> und wenn das andere Leute abholt oder mitnimmt oder auch inspiriert, finde ich das natürlich super. Und ich liebe mir einfach, Sachen anzugucken für die Visuality, für die Inspiration. Also ich gucke mir auch kein Editorial an und frage mich dann, okay, das Model... Wie fühlt die sich? Ja, wie fühlt die sich? Was 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 ist man wohl in ihrer Familienkonstellation los? Was hat sie mit 14 in der Schule? Also hatte sie da eine schwere Zeit? Also ich bin halt einfach nur für die Visuality. Das ist das Einzige, was mich interessiert, so richtig. Und für den Rest rede ich mit meinen Freunden. Wo ich irgendwie jünger war oder so und das, was mir auch mal Leute sprechen so was ihnen so dass sie seit halt für jemanden da sein möchten irgendwie als sie klein waren der auch irgendwie präsent war oder das durchlebt hat um so zu connecten das, was mir halt geholfen hat oder so wo ich groß geworden bin irgendwie mit 13, 12, waren halt irgendwie Dior Shows von John Galliano ich habe ich habe mir das angeguckt und das hat mir quasi eine Welt eröffnet oder eine Welt wo ich mich rein träumen konnte oder die mir einfach geholfen hat irgendwie durch schwerere Zeiten, das ist jetzt auch dämlich, aber quasi, das hat, das hat mir geholfen. Ja, es hat das hat jetzt niemand gebraucht, der gesagt hat, es ist okay, so wie du bist, es ist okay, wie du dich fühlst. So dieses ganze Social media Thing, was Leute in komplette, ähm, Persona drauf aufbauen. Also ich hätte jetzt, deshalb bin ich, also deshalb mache ich das halt auch nicht, weil ich nicht, wo ich jung war, das Gefühl hatte, ich habe das gebraucht. Sondern ich mache das, was ich das Gefühl hatte, hat mir geholfen oder was mir immer noch Freude bereitet. Und das ist halt nicht dieses, du bist gut, so wie du bist, alles ist toll an dir, wir, wir zelebrieren, also so dieses Ganze. Das, und es gibt mir heute halt leider auch noch nichts. Hm. Also wenn ich das manchmal lese... Ist es fake für dich? Ja, also für mich ist es tatsächlich, also das Ding ist, teilweise verstehe ich das und ich finde es auch wichtig, dass Leute ähm, darüber sprechen, auch über Erfahrungen und auch über andere Dinge oder auch über Psyche etc. P. finde ich schon gut, dass das destigmatisiert wird, auf jeden Fall. Das finde ich auch wichtig, aber ich finde, es gibt halt für mich auch so eine Grenze von oder ich baue jetzt komplett meine komplette Social Media Persona damit auf, verdiene damit Geld und rede nur noch über diese ganzen Dinge und das ist mein kompletter Stick und ich bin jetzt so dieser Gutmensch und wir finden alles toll und alles ist super und wir zelebrieren alles und das ist dann deine whole personality, Das ich kann das nicht, also für mich ist das nicht ähm, nachvollziehbar und für mich gibt das auch nichts und wenn ich das lese, ist das für mich auch teilweise fake, weil ich bin so, ich lese das und ich kann mit, ich kann mich nicht vorstellen, dass jemand wirklich so spricht, im Day-to-Day-Life und auch mhm. wirklich so zu so 1000% so denkt, es, es geht nicht in meinen Kopf, tatsächlich.
1: Auf der anderen Seite merke ich jetzt gerade auf Social Media, dass wenn ich mal einfach nur etwas zeige, das ich richtig cool finde, schön finde, das mich vielleicht auch einfach mhm. glücklich macht, sei es ein Lippenstift oder ein Oberteil oder was auch immer oder einfach, wenn ich mich cute fühle so ne und das einfach teile. Dass dann so ganz oft Ant Antworten kommen oder Nachrichten so im Sinne von, hey, wie kannst du in einer Zeit von so und so und gerade passiert das und das? Ist schon ein bisschen oberflächlich, jetzt hier irgendwie so ein Produkt zu zeigen oder einfach nur ein cutes Bild von dir zu posten. Und das finde ich krass übergriffig. Also, das von dir so ein Empowerment oder so ein Fürsprechertum erwartet wird und dir das irgendwie auch aufgezwungen wird. Hast du das auch, dass Leute sagen so, ey, äh, mach dich mal stark für unsere Community nee. oder zeig mal
0: mehr als schöne Bilder? Also ich würde mich auch gerne mal öfters zu Sachen äußern, aber ich mache das ganz bewusst nicht, weil ich eben nicht diese Probleme haben möchte wie du, dass wenn du quasi darüber sprichst, dass du dann quasi diesen Stempel hast und alles, was du tust, wird dann... 3000 Prozent bewertet und alles wird auf die Goldwaage gelegt, weil du bist jetzt ja diese Person, die sich immer zu diesem Themen äußert, also musst du jetzt auch alles korrekt machen und dann bist du total in dieser Bubble drin gefangen und muss quasi das dann alles rechtfertigen, was du machst. Und deshalb habe ich erst gar nicht damit angefangen, weil ich muss mich nicht für irgendwas rechtfertigen. Mir schreibt das niemand tatsächlich. Ich hatte das noch nie, noch kein einziges Mal, hat mir das mal geschrieben, weil ich mich Krass. nie dazu äußere, wie ich zu so, gerade zu so gesellschaftskritischen Themen stehe, sondern einfach nur meine Kunst poste und das war's. Wie gesagt, wenn, wenn, wenn die an mich denken, denken die jetzt irgendwie an Mode und an Archiv und Archive, Wear, aber jetzt nicht an irgendwie... Weiß ich nicht. Empowerment, Chloe. Ja, Empowerment, Chloe. Ja, nobody is asking for that from me. Und darüber bin ich auch froh, weil ich möchte das mich nicht sein. Ich, ich habe das Gefühl, in meiner persönlichen Entfaltung ja. bin ich sehr, ähm, habe ich kein Limit so wirklich mehr. Also ich kann einfach das sein, was, was ich möchte. Ich habe nicht mehr das Gefühl... Das kann ich jetzt nicht machen oder ich, ich kann das nicht tragen, keine Ahnung, egal. Also, ich sitze hier ohne Augenbrauen. Wo ich neu nach Berlin gezogen bin, da ist man schon noch irgendwie von Stuttgart, da hat man schon noch rückblickend betrachtet, dachte ich da auch schon, dass ich so ziemlich das mache, worauf ich Lust habe. Ich glaube, da hat man schon noch so, ist man schon noch limitiert und überlegt noch so ein bisschen, ja, kann ich das jetzt wirklich? Ist das okay, auch so vom persönlichen Ausdruck her? Und jetzt habe ich eher das Gefühl, dass es relativ, also mir ist das relativ. Wurst, was andere Leute über mich denken. Wie deine Eltern dich sehen oder bedeutet das was, wie,
1: wie deine Freunde oder Freundinnen von früher sehen? Gibt es da irgendwie so eine... Das Ding ist halt, ähm, ich habe
0: es auch schon mal gesagt, ähm, meine Eltern sind, glaube ich, sehr ähm, offen. Das heißt offen? ist auch so ein doofes Wort. Ich glaube, einfach, einfach ähm, ziemlich, ähm, ich würde mal behaupten, gebildet und können sehr gut einordnen Dinge. Und deshalb, glaube ich, ist da auch nicht irgendwie ein wurde jetzt auch nicht irgendwas angesprochen oder weil es ja nicht zum Ansprechen gibt in dem Sinne. Also ich glaube, die sind da, ähm, können da selber ganz gut eins und eins zusammenzählen, dass alles einfach okay ist, ziemlich. Das ist, glaube ich, auch mein Mindset so sehr, wie ich aufgewachsen bin. Also ich hatte damit nie ein Pro also schon von Anfang an jetzt nicht wirklich ein Problem. auch. Folgt dir dein Dad auf Instagram? Mit meinem Coming-out? Ähm, Nee, aber meine Mutter mit einem Ghosting-Account. Der nur dafür da ist? <lacht> mit so einem ganz komischen... Namen. Ähm, nicht. Sie folgt auch äh, mehreren von meinen Freunden und so. Ja. Und die waren auch selbst, als sie in Berlin waren, auch bei einer Show von mir. Ja. Und hat auch die haben auch zu Hause jedes Magazin, in dem ich drin war. Ja. Sehr cute. Ja, ich habe immer noch irgendwie ein komisches
1: Gefühl. Mein Dad folgt mir auf Instagram und... Äh ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich hier Themen anspreche, also das ist nichts, was ich mit ihm auch nicht persönlich besprechen würde, aber es ist trotzdem irgendwie komisch. Also jetzt habe ich zum Beispiel mich über Affenpocken habe ich gerantet, mhm. äh, beziehungsweise über die so spärlich vorhandene mh, Impfdosen ja. und wie äh, unwürdig das eigentlich ist, gerade für homosexuelle Männer, für Queers, die ja, im Endeffekt noch immer das Trauma der HIV-Aids-Krise mm. schultern. Sich da jetzt irgendwie äh, so einen so Impftermin zu erbetteln, finde ich irgendwie total nervig. Und sowas thematisiere ich natürlich dann völlig offen auch auf Instagram, so weil ich äh, das möchte und das auch irgendwie wichtig ist und weil ich irgendwie auch gedacht habe, so, keiner schreibt darüber. Oder ich habe mm, das irgendwie... Das stimmt ich habe das bei niemandem so wirklich gelesen, dass jemand sagt so, ey Leute, ich habe mich voll... Mich nervt dass, dass ich nicht geimpft werden kann gegen diese Affenpocken. Die bei, wie, wie viele wie viele Monate und Jahre soll ich mich noch enthalten oder noch ein schlechtes Gewissen haben beim Sex? Ja. Nervt einfach. Und das spreche ich ganz klar an. Und mein Dad sieht es auch. Ich weiß das, weil er mir folgt. Und ich weiß aber auch, ähm, dass er... Das mit mir zum Beispiel, dass er das bei mir nie ansprechen würde. Also der würde da nicht anrufen und sagen so, ey krass, ich habe gesehen, du hast irgendwie das und das gepostet. Das liest er dann, nimmt er wahr, er weiß es vielleicht noch nicht richtig einzuschätzen. Und da gibt es schon noch so eine Zurückhaltung. Ich würde zum Beispiel niemals meinen Dad anrufen und sagen so, er hat eigentlich gesehen, was ich da zu äh, so geschrieben habe. Bei meiner Schwester würde ich das voll machen. Bei meinem Dad gibt es da immer noch irgendwie so ein, ja wie will ich sagen, so eine Zurückhaltung, weil ich irgendwie denke, okay er kennt sich damit sowieso nicht aus oder er kann es nicht nachvollziehen. Und da merke ich schon noch so so 100% scheißegal, was ich da poste und wie ich mich da zeige, ist es mir nicht, weil ich mich nie so wirklich freimachen kann von der Beurteilung der äh, Personen, die mich, seitdem ich klein bin, kennen oder so. Das mir spielt mhm. irgendwie bei mir schon nochmal eine andere Rolle. Und du sagst aber, es gibt eigentlich für dich gar kein Zurückhalten mehr. Du äh, tauchst da voll ein und... und
0: äh ne naja, das Ding ist halt auch, ähm, was man aber auch dazu sagen muss wahrscheinlich noch, ist quasi mein Instagram oder meine Person ist halt auch sehr kuratiert. Also wie doch von meinen sie ist ja auch sehr perfektioniert und das ist auch sehr das, was ich zu... Also mein Instagram ist ja, würde ich jetzt mal sagen... Zu, ein zu Ja, es ist ja auch wirklich zu 0% real. Also ich würde schon sagen, das bin ich und es ist nicht, dass ich das Gefühl habe, das ist Fake, aber es ist trotzdem eine sehr Eine perfektionisierte Version deinerseits. Ja, ja. Und deshalb ist es für mich auch. Luxburg. Ja, aber deshalb ist es für mich auch kein Problem, was da Leute drüber denken, weil ich das weil es halt so, weil, weil ich genau entscheide, was ich zeigen möchte und eben nicht mein inneres Saboteur zeige oder da jetzt irgendwelche Leute judgen können, ob ich da einen Fehler gemacht habe oder nicht, weil es eben, meiner Meinung nach, gibt es da keinen Fehler. Hm. Deshalb ist es mir, deshalb ist es, glaube ich, ist es mir das auch so gleichgültig. Das war wahrscheinlich anders hätte ich da jetzt irgendwie, ähm, würde ich da jetzt ein Video hochladen, wie ich eine Stunde über meine tiefsten inneren Probleme rede. Dann würde mich okay, das natürlich schon interessieren, was andere Leute, ja. das meine ich also, im Prinzip ist das schon noch so wie so eine Schutzmauer in dem Sinne, dass mich das dann nicht interessiert, wenn das jetzt man sieht von meiner alten Schule oder so, wenn mir das völlig latte. Und das quasi, als würde 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 ich würde ich ein Bild malen, daneben steht jemand und beleidigt das Bild, aber das würde mich als Personiert, also das würde quasi meine Kunst würde mich das verletzen, im Sinne meiner Kunst, aber es würde mich nicht, nicht verletzen persönlich, auf einer persönlichen Ebene.
1: Okay, aber dann ist das ja auch ganz richtig, was ich eben gesagt habe, dass du im Endeffekt auch dein eigenes Objekt bist, dass du genau. dich zu deiner eigenen Oh Gott, jetzt kommt wieder so Leinwand, <lacht> scheiß Wort. Ja, aber, ähm, aber okay, aber okay, dann das heißt, dein Perfektionismus schützt dich auch vor einer Angreifbarkeit.
0: Ja, aber das ist auch ganz bewusst. Ja.
1: Und wir sind nochmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Und im ersten Werbeblock wurde es plötzlich Herbst und trotzdem hoffnungsvoll. Der Sommer steht mir irgendwie immer noch ins Gesicht geschrieben und das dank des neuen Dr. Hauschka Illuminating Fluid, das gemeinsam mit Schmuckdesignerin Saskia Dietz entstanden ist. Ich bin in den meisten Fällen kein Fan von Highlighter-Produkten, weil die ganz oft, ja, glitzern und das sieht immer fake aus und ich traue solchen Produkten auch nicht, wenn sie keine Naturkosmetik sind. Die Bedenken habe ich natürlich beim Illuminating Fluid nicht und ich mixe das auch einfach ja, in die Tagescreme. So sieht es echt natürlich aus und es ist auch natürlich, nur natürlich drin. Jojobaöl, Kokosöl, Aprikosenkernöl und Shea Butter zum Beispiel. Und wie sich der goldene Herbst in meinem Gesicht anhört, ja genau, das kommt jetzt. Mehr zum Illuminating Fluid findet ihr in den Show Notes. Und ich habe das Illuminating Fluid und mein Podcast-Gesicht in der Sommerpause zusammen auch als Real präsentiert mit Dr. Hauschka. Jetzt geht es aber erstmal zurück zu Zartbleiben. Würdest du sagen, das, was du tust, ist Underground? Ist irgendwie so eine, eine Form von Subkultur, weil du sagst, du bist irgendwie Nische? Du findest zwar Start auf Social Media, mhm. aber du bist jetzt nicht so die fame Ich meine, es ist
0: ja es ist immer noch so, äh, es ist ja immer noch Drag, also das ist ja quasi funktioniert ja immer noch so. Aber ich glaube, dass schon eher weniger Leute verstehen, was ich mache. Ich glaube, das kann niemand so gut wertschätzen, was ich mache, wie ich selbst. Weil es ist halt einfach so äh, super viel Arbeit und ich glaube, es sieht nicht aus wie so viel Arbeit. Also ich gucke das auch manchmal selber an und bin so, okay, ich glaube, man man rafft jetzt nicht, dass ich irgendwie eineinhalb Jahre lang dieses Teil gesucht habe. Weil das halt für andere Leute ist das halt einfach nur ein Schuh. Aber für mich ist das halt der Schuh. <lacht> und <lacht> Oder das das Puzzleteil. Das ja, genau. Ja. Also deshalb poste ich auch manchmal nicht so viel, weil ich habe hier ich hab hier so viele Sachen hängen. Aber für mich ist es dann so, okay, ich habe die Hose, ich habe die Ohrringe, die es gar nie zu kaufen gab. Das sind dann irgendwelche Samples, die ich über irgendwelche 15 Ecken und nach irgendwie dann hierher geschifft habe, über auch 15 Ecken, ähm, dass ich das dann irgendwie gefunden habe. Genau, und dann quasi ich das das nur so präsentiere, als hätte ich das quasi einfach gekauft. Ich glaube, jetzt hat auch ein Freund gesagt, ja, du hast ja nur deine Sachen gekauft. Also somit, und ich war so, wenn das jeder könnte, also wenn es wirklich nur eine Frage des Geldes wäre, warum sieht dann nicht jeder so aus? Also ich finde, die Sachen sehen an dir nie gekauft aus. Ich finde, du siehst immer
1: aus als wäre das ein Job, diese Dinge zu tragen. Also das, das ist... <lacht> weißt du? Es sieht immer so aus, als wäre das einfach dein Job, dass du diese Sachen trägst, weil es eine Form von Performance-Art ist, auf jeden Fall. Also die, wie du sie trägst, die Posen, die du einnimmst, dein Blick dazu, Haare, Make-up. Mhm. Das ist so eine Inszenierung, dass ich nicht denke, da ist jemand auf einem Bild zu sehen, die hat sich gerade irgendwie einen Look geschoppt und hat halt ein schönes Bild davon machen lassen. Ich will es halt
0: auch nichts, Also aber es gibt halt tatsächlich... Es gibt halt auch mittlerweile sehr viele Queens, die auch irgendwie Mugler kaufen, weil das halt sehr popular wurde. <lacht> ähm, durch, durch mehrere andere Queens, ich würde mich jetzt einfach mal mit einschließen. Zeigt dass, auf sich. Ich habe halt auch schon vor Drag, habe ich schon Mugler gesammelt. Also es war eigentlich schon vor Drag da und ich, mittlerweile kaufe ich oder sammle ich es gar nicht mehr so viel, weil es mir zu weil ich zu viel gesehen habe. Also ich bin schon quasi darüber hinaus mittlerweile, aber ich sehe das halt trotzdem noch, dass das jetzt auch Queens und mich freut das auch, dass Leute daran gefallen haben, aber der Missing der Attitude, also da fehlt einfach so dieses, glaube ich, dieses tiefe Verständnis für was das eigentlich ist, was also für mich ist das halt nicht nur ein Blazer oder ein Kostüm, das ist für mich eine Attitude, ein komplettes Konzept. Also ich glaube, man muss braucht ein tieferes Verständnis jeweils für diese Kleidung, für diese Zeit, für für den Designer, für die Kollektion, um zu verstehen, was das überhaupt ausdrückt. Du kannst natürlich kannst du dir von Balenciaga jetzt für 4000 Euro einen Mantel kaufen den ihn tragen, aber ich ich würde mal behaupten, dass wenn ich einen Mantel trage für 30 Euro aus dem Saint Hands Shop werde ich trotzdem mehr Balenciaga aussehen als du. Also das Ding ist halt auch Drag, als ich das noch gemacht habe, war das noch sehr nisch. Also es war jetzt nicht so wie jetzt, dass irgendwie jeder das und das, jeder das cool findet und das ist super cool und du sagst Leuten, oh ich mache Drag und jeder ist so, oh cool, du machst Drag. Also wo ich das angefangen habe, war das jetzt noch nicht so und auch keiner von meinen Freunden damals hat das verstanden. Also es war jetzt nicht so, dass alle meine Freunde auch so waren, oh ja voll. Voll geil oder so. Also ich habe das einfach nur gemacht, weil ich selber für mich das machen wollte.
1: Ich finde, darin liegt dann doch eine Form von, lass uns nicht diesen abgedroschenen Empowerment-Begriff nehmen, aber vielleicht hast du da etwas Inspiratives, nämlich, dass man sich trauen darf, Seiten an sich auszuleben, ohne es zu verstecken. Oder ohne das hm. im Kämmerchen zu machen, so dass es niemanden mitbekommt. Sondern, dass das auch völlig ein valider Teil deines Lebens ist. Aber, dass man es nicht tut, um dafür beklatscht zu werden. Oder, dass man es nicht tut, damit andere sagen, hey, ich verstehe es. So.
0: Ja, ich weiß nicht, klingt das jetzt richtig doof, weil ich bin so gestorben, wird immer alleine. Also ich möchte halt später mal so zurückschauen und dann halt nichts bereuen. Es geht ja um mich selbst. Also es geht um mein Leben, um mich selbst. Und deshalb werde ich alles das tun und machen für, für mich selbst. Also was ich gerne machen möchte mit meiner Zeit. Und deshalb finde ich das halt schade, wenn jemand für sich selbst, das sich nicht selbst eingestehen möchte, das dass zu tun, was er wirklich tun möchte. Weil am Ende ist es ja es ist vorbei und du hast es nicht gemacht. Also das finde ich viel, viel trauriger, sich das einzugestehen, als vielleicht dann sich was zu trauen und da vielleicht irgendwas auf den Deckel zu bekommen oder sich da einen Schmerz einzugestehen, als wirklich nachher den Schmerz zu haben, das was nicht gemacht zu haben. Weil auf man sich nicht getraut von hat. anderen Normen, ja. ja.
1: Ja, und ob du der Bub bist aus Stuttgart, der ja. nach Berlin zieht und etwas an sich entdeckt, und zum Thema macht, ohne darauf zu warten, dass andere sagen, ja. du bist jetzt mein Hero oder du bist jetzt mein Vorbild. Sondern du tust es für dich und es ist eine, äh, finde ich, radikale Form von einer Selbstannahme. That's me, Edith.
0: Ja. ja. Period. Period. <lacht> Liebe ich. Tatsächlich war meine iPhone-Notiz war mal Just Do It. Ja,
1: ohne jetzt hier Werbung zu machen für eine Brand.
0: Ja, aber war mal meine, ähm, meine Notiz, als ich mein Telefon aufgemacht habe. I'm Richtig not gonna dämlich,
1: do it. I'm not gonna do it. I did it. Just think. I'm just thinking about it. I did it. Did it. Okay, das war eine neue Folge. Zart bleiben. Hey, vielen Dank, Chloe, dass du ähm, zu Besuch warst und bist. Danke. Es ähm, war mir echt ein Vergnügen. Ja, auch. Wir führen ja schon Gespräche und Konversationen und manchmal ranten wir auch ab über bestimmte Dinge, die uns aufregen. Über Pseudo-Wokeness. Ich liebe Pseudo es auch voll. Und wir haben das, glaube ich, begonnen im ähm, Clubhouse. Clubhouse! Ja, oh mein Gott, wir waren Clubhauser. Ja, ähm, es sitzt tot. Und jetzt haben wir es verlagert auf Instagram und, und so. Finde ich gut. Okay, also vielen Dank, dass du hier warst, dass wir das jetzt mal offiziell und aufgenommen haben. Ja. Ähm, und äh, wenn ihr Rückfragen habt zu dieser Sendung oder zu irgendeiner anderen Zartbleiben-Folge, dann erreicht ihr mich persönlich. Am besten via Instagram, tada. At oder Zartbleiben. Gerne Sprachnachricht, Textnachricht. Ich antworte oft. <lacht> Nein, ich antworte immer. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr der Sendung 5 Sterne geben wollt bei Apple Podcasts oder Spotify. Das hilft nämlich, zart bleiben, aus der Nische herauszuwachsen. Wir sind sowieso Nische, also wir werden sowieso kein Kommerz hier. Aber es hilft uns, von anderen Leuten gesehen und vor allem gehört zu werden. Das war's aber jetzt und wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin, macht's gut. Tudelü. Tudelü. Der Zartbleiben-Titelsong ist von Ben Ross Davis und heißt Dark Water. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.